0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。田家格老的生产责任组照样划分开了，当然，一队也总不能把田福堂甩下不管，得让他加入到某个责任组去。可是责任组又是自愿结合，没有哪个组愿意要党支书，要田书记就等于要一个负担。他常常不是开会就是做工作，一年四季劳动不了几天。<笑>以前人们谁敢想象，堂堂的田福堂竟然能被冷落到如此的地步？谁也没有注意。那天晚上，田福堂的儿子润生也来参加会了。他父亲甩手走了之后，这个瘦弱的青年没有走。他最后看没有人愿意要他爸，就把孙少安和田海民拉到一边恳求说：“我们家能不能和海民哥一个组呢？你们，你们不要计较我爸，他年纪大了，又有点老脑筋。<笑>”你们就把我看成是我们家的主事人。我爸器官有病，劳动可能不行，可我自己不教书了，准备到责任组劳动呀。孙少安和田海明有点惊讶的听完润生的话，他们没有注意到这个并不起眼的娃娃已经成了一个大人。一茬又一茬的男人就是这样不知不觉的走上了严峻的生活舞台的。在这个诚恳的青年面前，两个已经成熟的庄稼人还有什么话可说呢？此刻，他们大概立刻就能想起当年的某个时候，他们就是这样有了成人的参与意识，庄严的面对着生活的挑战。这样的青年理所应当受到尊重。少安立刻劝说海明将润生一家接受到他的族里，海明同意了。不管怎样，不能把支书丢下不管。再说润生这么恳求，他不愿意伤着娃娃的脸，自家吃亏就吃亏吧。撂在空摊上没人要的，还有我们的玉婷同志。不过，他既是纯粹的累赘，少安也不会把他二爸拒之门外的。他只能把他二爸收留在自己的组内。玉婷很知道这一点，于是就放心的攻击这种资本主义的复辟行为。他知道侄儿最终还得要他。在短短的几天之内，双水村的第一生产队就化成了十几个责任组。一般一个组四五户人家都是自愿的结合在一起的，大多是父子或亲近的门中人在一块儿。生产队的土地、牲畜和农具等等，一律打成上、中、下三等，按各组户数、劳力和人口分配开来，实行乙组核算。在饲养室，田万江老汉的窑洞里。各组组长占卜般的紧张的抓完了纸蛋蛋之后，众人就先后拿起绳索丈量麦地了。麦地一分开，马上又分秋田。在秋田分配的时候，还另外考虑了各块地今年庄稼的长势。由于棚圈方面的困难，生畜这半年仍将由田万江统一喂养。万江老汉这半年被提拔到了民办教师的位置上，参与所有责任组的分配。双水村一队的责任组并不是个例外。与此同时，黄原各地的农村生产责任制都铺排开了。当然，地县社队各级的领导，既有积极支持和投身于这改革浪潮的人。也有不少处在不理解甚至反对状态中的人，有的同一级领导中，往往会给下级发出了相互矛盾甚至对立的指示。最引人注目的是，在黄原行署号召全区推行生产责任制的同时，地委管辖的黄原报却接二连三地发表评论员文章。对责任制横挑鼻子竖挑眼，这是一个混乱的非常时期。群众中应运而生的几句顺口溜，形象的概括了眼下的形式，叫做“上边放，下边望，中间有些顶门杠”。正因为这样，本年度下半年全地区出现了各种生产方式并存的局面。情况真是五花八门，比如石歌节公社东拉河流域的四个村子，罐子村全村实行了生产责任组，双水村半个村实行了生产责任组，下山村干脆包产到户了，而公社所在地石歌节大队却仍然坚持着他们的大集体生产方式。在双水村田家沟烙，一队生产责任组搞得热火朝天的时候，金家湾那边的二队却按兵不动。这当然是有原因的。金家湾这边的人中农以上成分的居多，合作化的时候他们不积极，许多人因此被收拾的多年抬不起头来。现在又要把集体往开分，他们一时鼓不起这种勇气。当年因为对集体化不积极而受到的批判，仍然记忆犹新。现在怎么敢贸然把集体弄散伙呢？不过说实话，金家湾许多人的心都被田家格老分队给分乱了。他们激动地注视着东拉河对岸所发生的一切，他们心里头盘算着。如果一队的责任组成为事实而存在下去，不久他们也许就能不积后尘了。紧接着时令就到了耕翻麦田的时候。金家湾的人看见田家格老那边的人像发了疯似的起早贪黑，不光把麦田比往年多耕了一遍，还把集体多年荒芜了的地畔地楞全部拿镢头挖过，将肥土刮到地里，麦田整得像棉花包一样的松软，边边畔畔刮得像狗舔了一般的干净。哎呀！这些家伙是种地呢，还是绣花呢？看吧，所有的秋田不仅除了三遍草，而且还多施了一次化肥，不得了啊！这样干下去，用不上几年，田家阁老许多人家就要发的流油啊！金家湾的人眼睛发红，手发痒，心里头想钻进去些毛毛虫。往日吵吵闹闹的田家个唠，现在一整天一整天的鸦雀无声，再也看不见什么闲散的人，甚至连女人和娃娃都到地里拼命去了。可是田福堂却关住门，一整天的躺在土炕上不起来。他不时的闻纸烟，闻罢了之后又咳嗽上老半天，他难受。从内心深处说，他难受的不仅仅是集体被弄散伙了，而最重要的是集体散伙了，他田福堂怎么办？是啊，多少年了，他靠集体活得舒心爽气，家业发达，他能不热爱集体吗？没有了集体，也就没有了他田福堂的好日子。他的命运和集体息息相关，如今让他也上山握老镢把吗？他已经多年不摸劳动工具，况且这把干骨头又有气管炎，怎么能一年四季山里上、挖里下呢？在土炕上躺了几天之后，田福堂实在是憋闷的不行。就一个人起身到石个节去赶集散心，走到石个节街上，田福堂看见集市也和往年大不一样了，不知道从哪儿冒出来那么多的东西和那么多不三不四的生意人，年轻人穿着喇叭裤，胳膊小伙子头发留得像马鬃一样长，年轻女人的头发都用电打了。卷得像个绵羊尾巴，瞧瞧胡德禄和王彩娥开的夫妻理发店，店打头发的妇女排队都排到了半街道上。田福堂心事重重的在街道上溜达了几圈之后，就想到公社去和徐志公拉上一阵闲话。白明川提拔到县上之后，徐志功就成了石各界公社的一把手。田福堂到公社的时候，徐主任正和一个干部蹲在院子里的粮挨下面下象棋，杨高虎端个洗脸盆在灶房门口拔野鸡毛，不知道哪个窑洞里传出来吼雷一般的鼾声。公社里可从来没有像如今这样消闲呢。田福堂蹲在徐志功的旁边，一边看下棋，一边问徐志功：“徐书记，你们咋不下乡搞责任制嘞？”徐志功一步将对手将死之后，引着田福堂一边往办公窑走。一边说：“嗨，现在不是要尊重生产队的自主权吗？公社还有个屁事干呢、啊！上面说责任制搞也可以，不搞也可以，那就让农民自己看着办吧。反正搞好搞坏和公社求不相干，这你比我清楚。这都是你弟弟的政策嘛。田福堂一时噎的是说不出话来。他在志工的办公窑里支吾着应付了几句，喝了一杯茶，就告辞出来了。本来田福堂是到诗歌节来散心的，可没想到越散心越烦。志工刚才提起了他弟弟，这使他又忍不住的想起了自己的女儿润叶，现在也调到黄原去工作了。他是半年前才知道女儿和女婿的关系简直是糟糕透顶。他心里想：“嘿，老天哪，为什么家事国事都这么不顺心呢？”赶集回来，吃大晚饭，田福堂有一个人来到钟窑里，仰靠在被垛上，闭住眼休息，胡盘乱算一天。也够熬人的。正在他闭目养神的时候，润生进来了。儿子立在脚地上，犹豫了一下，对他说：“爸，我下半年不准备教书了。”为什么？田福堂直起了身子：“我的责任组劳动呀。”胡闹啥嘞？好好的，当你的老师。爸，农村一眼看见要分开种庄稼呀，这学校怎么个办也说不来了，还不如，还不如现在就不教这书嘞。你只要能教一天，就教一天嘛。爸，我已经想过了。现在生产队一分开，咱们家没人劳动不行。你身体不好，不能上山。我准备劳动呀，爸，你放心，我肯定能养活得了你和我妈。再说，我要是参加的劳动，村里人，村里人就看不上你的笑话了。我以前没劳动过，但慢慢的学学就会了。我明天就准备到海明哥的组里去出山。田福堂眼眶里旋转着泪水，声音沙哑的对儿子说：“爸爸舍不得让你去受苦，听爸的话，还去教你的书。爸爸准备出山呀，我身体……”没什么大病，能劳动啊，爸，主意我拿病了，下半年我不再去学校。润生说完就转身出去了。儿子刚一走，田福堂咧起着身子关上门，然后一头扑倒在土炕上的背堆里，咧开嘴无声无息的哭了。等到麦子种完，梨花一挂，就到了白露。这个时节，锄头也要束之高阁了。农历八月是庄稼人一年中最美好的时光，不冷不热，也不饥饿。走到山野里，手脚时不时的就碰到了果实上。秋收已经拉开了序幕，打红枣、割小麻、摘豇豆。下南瓜。庄稼人孙少安的心情和这季节一样好，真是连他自己也难以相信。几年前他梦想过的一种生活，现在开始变成了现实。一群人穷混在一起的日子终于结束了，庄稼人的光景从此有了新的奔头。谁说这责任制不好？看看吧，他们分开在一两个月，人们就把麦田种成了什么样子？秋庄稼一眨眼就增添了多少橙色？庄稼人不是在地里种庄稼，而像是在抚育自己的娃娃。最使大家畅快的是，农活忙完了，人就自由了，想干啥就能干啥。而不必像生产队那样一年四季把手脚捆在土地上，一天一天的磨洋工，混上几个不值钱的工分。庄稼人也愿意活得自由啊！谁愿意一年到头牛马般的劳动而一无所获呢？人们在土地上付出的血汗和艰辛，那是应该收获欢乐和幸福，而不是收获忧愁和痛苦的。少安感到，在他父亲的脸上也显出了他过去很少看见的活色。一年多以前，当他像现在一样想把队分开的时候，父亲是多么担心他栽跟头啊！可是现在老人放心了，因为上边有人支持让这样搞呢。在他们这个责任组里，父亲实际上成了领导人。二爸一开始不愿意走资本主义道路，牛着不出山，他也没办法。父亲就跑到田家阁老里吼着骂了一通，二爸也就无可奈何的被腰起身了。对于二爸来说，大队的常年基建队已经解散，他要是不在责任组劳动，就没处去干活了。归根结底，他是农民，还拉扯着三个娃娃，不劳动，一家人吃啥呀？少安家里眼下还没有什么大变化，老祖母八十二岁，仍然半瘫在炕上，母亲头发已经半白。但也没什么大病，照旧像过去一样门里门外的操劳。弟弟少平还在村里教书，今年二十一岁，完全成了大人，只是比过去说话更少。放学后就闷着头干活。小妹妹兰香去年考入了元西县高中，让全家人感到骄傲的是，她考高中考了全县第三名。兰香一直在县高中住校，两个星期才回家一次。他们家最大的熬煎仍然是他大姐一家。罐子村实行责任组之后，他姐夫王满银就跑了出去，说是做生意，可这二溜子两手空空，谁知道到什么地方瞎逛荡去了。政策一宽，社会一松动，有些农民已经开始脱离土地，向外地和城镇流去。这些人大部分出去是靠力气和手艺挣钱，也有人鬼知道靠什么手段谋生呢？他们村金俊文的大儿子金富半年前就走了，至今杳无音讯，连家里人也不知道他在哪儿。少安知道。他姐夫屁股一拍走了之后，那个家就又得靠姐姐一个人来操磨了。猫蛋今年八岁，已经在罐子村小学上二年级；狗蛋儿也已经六岁，明年就该上学了。可是他们不务正业的父亲却丢下他们和母亲不管，一个人到外面逛世界去了，真是作孽。少安自己的家庭仍然是幸福的，他和秀莲从结婚到现在一直保持着热烈的爱恋。据说有了孩子，两口子的感情就要减少一些，而分散给了孩子。但是虎子降生之后，他们两个人的感情似乎到更深了。有了孩子之后，秀莲反而更结实了。门里门外的活拿得起放得下，从不叫苦喊累，只是晚上睡在一个被窝里。有时秀莲在他耳边上提念说：“他们不能像其他的年轻夫妇一样干干练练的过上几天日子。”少安明白妻子的心理，在农村，年轻人成家之后几乎没有和老人一块过日子的，但是他还是老主意，绝不分家。责任组实行之后，所有组的麦田比往年生产队种的又好又快，而且秋田也比往年多除了一遍。金家湾和田家阁老相邻的地块，庄稼看起来明显的有了高低之差。东拉和西岸的劳动热情空前的高涨。孙少安尽管还是名义上的生产队长。但实际上，田家阁涝现在等于有了十几个队长，甚至每一个农民都成了队长。早晨再也不用孙少安派活和催促了，许多人现在出山都走到了他的前头。麦子种大，又停了除雾，而大规模的秋收还没有开始。田家阁涝的庄稼人，多少年来破天荒第一次。消遣了，人们开始有时间赶集上会，做点小生意。手巧的庄稼人鼓弄起了家庭副业。眼下少安还没有这份闲心，责任组的农活是没什么可做的了，他就一头扑在了自家的自留地里。他起格愣帮派，想多整出一块平地来，明年好扩大蔬菜种植。这天早晨天还不明，他就像往常一样准备爬起来上自留地，但是秀莲抱着不让他起床，让他多睡一会儿。少安没办法，只好依了他。于是两口子第一次把觉睡到了大天明。起床以后，情绪正好的秀莲又对丈夫说：“干脆，你今天也别出山了。”到十哥姐赶集去吧，一年四季没黑没明的在地里操磨，你就是休息上一天，到集上散散心呗。